0: Olá, aqui é Daniela Raiz, jornalista, comunicadora e mãe contra mãe de um menino maravilhoso chamado Martin. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Abraços, onde temos conversas que importam, que informam e que acolhem. Este podcast é uma iniciativa cheia de carinho feita por Hugs, uma marca da Kimberly Clark com solução completa de cuidados infantis. Fazemos parte da plataforma Mais Abraços, uma rede de apoio digital para as famílias que fornece ferramentas úteis para a rotina, além de conteúdo sobre gravidez, maternidade e cuidados gerais com o bebê. No podcast, nosso propósito é abrir espaço para compartilhar experiências, esclarecer dúvidas, celebrar alegrias e, por que não, compartilhar as angústias de ser mãe, pai, cuidador, cuidadora. Neste episódio, abordaremos um tema muito especial e que muitas vezes fica em segundo plano, o papel do pai na gestação. Para discutir esse assunto, temos conosco dois convidados muito especiais. O embaixador de Hugs, Júlio Rocha, ator e pai de José, Dudu e Sara, e o naturólogo Tiago Kó pai de Ara e Nalu e fundador da rede de apoio Homem Paterno. Eles vão nos contar sobre suas experiências como pais, as descobertas e os desafios dessa jornada e como conseguem criar um ambiente de amor e cuidado para seus filhos. Então prepare seu café ou chá preferido e vamos embarcar nesta conversa emocionante. Sejam muito bem-vindos, Júlio e Tiago. É um prazer ter vocês aqui. <risos> muito legal. Eu quero saber, pra gente começar, como é que vocês começaram a prestar mais atenção na paternidade de vocês? Sem dúvida, foi com o primeiro filho. Mas o que é que despertou vocês para falarem disso, quando a gente sabe que ainda é um assunto que fica muito mais focado na mulher, na mãe?
1: Cara, desde o início, quando eu descobri que a Carol tava grávida, aquilo me arrebatou profundamente A minha alma, a minha vida, ela mudou completamente, assim, quando eu soube que, que a Carol tava grávida. E eu fiquei tão emocionado com aquilo e tão maravilhado, tão encantado, que eu criei um programa. Eu falei, cara, eu quero transmitir para as pessoas tudo que eu tô vivenciando, porque realmente eu achava que eu tinha vivido de tudo, que eu já tinha curtido de tudo, que eu já tinha sentido tudo, que eu era o cara que mais realizou coisas ao, até aquele momento de ter me tornado pai. E eu descobri que, meu, praticamente não tinha vida antes daquele momento para mim, tá ligado? E eu escrevi um programa e eu falei: "Como é que eu vou fazer isso?". Tentei conseguir um patrocínio ou outro para criar um canal no YouTube. Eu percebi que a dificuldade era imensa. Todo mundo, ah, legal esse projeto, né? ah, legal. E tipo, ficava só nisso. Aí, por sorte, eu levei pra Globo e eles compraram minha ideia. E a gente criou o Sou Pai Agora. E a gente acabou mostrando os três últimos meses da gravidez. E os dois primeiros depois do nascimento do José. Então, foi isso, assim, mais ou menos. Eu poderia ter vivido minha vida, tipo, sem muita coisa. Mas não sem ter tido essa oportunidade de ser pai, cara. É a coisa mais especial do mundo. E aí eu tenho que me controlar, né, mano? Senão você só vai fazendo filho, porque é tão legal.
0: Né, <risos> você já tem três, né?
1: Eu já tenho três, é melhor eu parar, né? Eu velho? já tô na fila da vasectomia.
0: <risos> e pra você, como foi?
1: Bom, minhas duas filhas,
2: elas foram planejadas. A Yara vai fazer sete anos agora. Quando a Bruna engravidou, veio o teste positivo... E foi uma ambivalência de sentimentos, ao mesmo tempo que era a realização de um sonho, algo que nós estávamos desejando muito. Uh, e eu sempre fui um daqueles caras que falavam sempre a mim, porra, Tiago, você vai ser um excelente pai, nem se preocupa, né? você vai ser incrível. E eu acreditei né? nessa história. E quando chegou essa grande descoberta da gestação, veio muitos sentimentos, medo, Angústia, veio a euforia, né? Todo esse é. sentimento que você trouxe agora, né? Tipo, nossa, que incrível, vou ser pai, sou pai, né? Esse vou ser pai, sou pai, né? Gente, agora é de verdade é pra valer, não tem mais pra onde correr. É, tá valendo mesmo, e junto com isso vieram esses medos, essas angústias, e eu comecei a buscar, querer trocar ideia com alguns amigos meus sobre como tinha sido essa experiência para eles durante a gestação. Então eu perguntava, e aí cara, como é que foi a gestação, né, o que você sentiu, o que, que você fez, como é que foi essa dinâmica com a companheira de vocês, e a maior parte das respostas eram sempre muito superficiais, né, tipo, ah, deixa que isso é coisa de mulher, não se preocupa, a vida ensina, né, você vai aprender com a vida, depois que nascer você se preocupa. E aquelas respostas, elas não estavam conversando muito com o que eu estava sentindo naquele momento. E aí, eu comecei a buscar alguns conhecimentos, conteúdos que conversassem comigo naquela fase né, de gestação, se preparando para o parto. E não existia conteúdo que falasse sobre isso, né? Sobre o papel do homem na gestação, no parto. O puerpério, eu só fui saber. Depois, quando eu já estava no caos do puerpério. Nossa, aí...
1: puerpério é uma palavra que você nem faz ideia, né, cara? <risos>
2: Exato, não faz, é né? É muito louco. Exato. E... Mas até então... Acompanhando minha companheira nas consultas, né, nos cursos pré-natal junto com Doulas. E para mim foi uma grande descoberta de um universo que eu nem imaginava. Não imaginava esse universo da gestação e do pato, né, o, que, o que acontecia de fato, fisiologicamente, que estava acontecendo com a minha companheira. E o pato da Yara foi assim, algo arrebatador na minha vida. É, eu falava com meus amigos, gente, por que vocês me falaram que era algo assim? <risos> é, porque eu vi a Bruna parindo. E eu falei, gente, que mulher é essa? né? Que, que que potência, que orgasmo da vida, né? que loucura, um tempo fora do tempo. É, e foi muito impactante para mim. E assim, eu saí deslumbrado desse parto, né? já ele com a Yara, é, e entramos no puerpério. Como eu disse, eu não sabia que era puerpério. E praticamente a Yara já devia estar com quase um ano de idade E eu percebi que meu relacionamento Ele estava ali meio que balançando em alguns aspectos E eu não entendia o porquê com o tempo eu fui entendendo que grande parte desses grandes abalos que estavam acontecendo, eram por falta de conhecimento de onde eu estava, né, dessa jornada, do local onde eu estava inserido desse cenário, que acabava impactando na relação com a minha companheira, mas também na relação com a minha filha e comigo mesmo então eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquele ambiente, naquele, naquele todo aquele cenário, uh, e aí eu comecei de fato a estudar, eu falei, opa ou eu vou, né, aquele sonho né, que, que eu tinha de, de compor uma família, enfim ele poderia simplesmente né, passar entre os meus dedos então eu comecei a estudar, comecei a cair de cabeça realmente no universo das pesquisas e criei né, o Instagram, o Projeto Me Paterno. Inicialmente, totalmente despretensioso, só para compartilhar o que eu estava vivenciando. Então, no começo era 15ª semana, o que acontece? Né, o que estava acontecendo comigo? E aí, começou, enfim, comecei a, a gerar outros conteúdos, mas sempre em torno da gestação e do parto puerpério, levando conhecimento e também sendo rede de apoio para homens, né, entendendo que, para mim, faltou muito isso. Né. Homens estivessem abertos ao diálogo, que trouxessem as suas próprias experiências. E hoje em dia, o Projeto Me Paterno conta aí com uma rede de apoio de mais de mil homens né, em grupos. A gente se reúne quinzenalmente e as coisas deslancharam. Eu tô aqui com vocês, né? É. Incrivelmente, mas é, foi uma convocação, assim, né? É, e ter também participado pela primeira vez de um grupo de homens, de um espaço seguro, ético acolhedor entre homens que a gente pudesse ali falar sobre o que nos atravessava. Então, foi esse conjunto de... De coisas.
0: Eu fiquei curiosa para perguntar para cada um de vocês como é que vocês definem em uma frase o que é o puerpério? Como é que vocês explicam para os amigos de vocês que não sabem o que é? Como é que vocês resumem?
2: Crise. <risos> crise. Eu falo. A crise, eu resumo, crise, mas eu preciso contextualizar, né? A crise não, não necessariamente relacionada a algo negativo. Mas a crise, no sentido que a chegada de um bebê, ele vai abalar as estruturas de todas as relações que acabam orbitando esse bebê. De rotina, na relação, de sono, de produtividade. E lidar com tudo isso pode ser um grande desafio. Mas também crises trazem grandes oportunidades né? de amadurecimento, de desenvolvimento de novas habilidades. Então, eu acho que o puerpério, ele é... Ele traz esse nome de crise, mas, enfim, tem outras palavras que eu traria também, né? De potência também, né? De descobertas. Mas os homens, eu, eu gosto de falar sobre crise para romper um pouco com essa, com essa idealização, com essa romantização da paternidade, né? falar, fala, opa, tem coisas aqui que a gente precisa olhar de fato, inclusive é a nossa responsabilidade, né?
1: Eu acho que é focar no essencial. O que que é essencial? A gente, quando a criança nasce, a nossa mentalidade ainda, aquilo é muito novo. Então, a gente meio que perde o foco. O cara, às vezes, quer um pouco de atenção ou gostaria de ter a companheira para ir fazer alguma atividade ou até mesmo com relação a, sei lá, namorar ou ter um momento ali de intimidade. E a mulher vice-versa. Só que... É, eu acho que realmente a palavra foco no que é o mais importante acho que define pelo menos a minha experiência Qualquer momento que eu via que eu tava mais ansioso ou nervoso Ou sei lá, qualquer carente ou precisando de qualquer coisa Eu falo, não, eu tô precisando de nada Qual que é o foco? O foco é bebê e a mãe As duas, na mesma intensidade E como que eu posso contribuir? Como, o que que eu faço aqui para não prejudicar o andamento de nada, né? Então... É meio isso.
0: E como é que a paternidade mudou a percepção de vocês em relação a vocês mesmos e também em relação à família?
1: Bom,
2: mudou tudo. Como eu disse antes, né? Eu tinha um, uma idealização de uma paternidade totalmente descolada da realidade. Pelo menos da minha <risos> realidade, do que eu acredito. Que Meu, é um porque o homem positivo, não né? vive
1: isso, né, cara? Exato. Tipo, o homem não vive essa experiência. Desculpa, Imagina. só pra... Eu saio com a minha bebê, tenho percebido isso. No, dos meninos, eu não sei se coincidentemente ou não, não, não rolou, mas a bebezinha, tipo, aonde vai, vem menininha, vem, ai, posso ver, posso brincar com ela, tipo, a menina, parece que ela já nasce com todo mundo falando, com todo mundo sei lá, admirando essa sensibilidade inata da, da, da mulher, parece que já é uma vocação que, que nasce e ela é uma coisa que as pessoas vão alimentando, vão nutrindo. O homem, tipo, não, não tem isso, não sente isso. Tipo, eu nunca me imaginei, tipo, pequenininho cuidando de um bebezinho, uhum. nunca recebi nenhum tipo de informação, por mais que eu tivesse meu pai uhum. super presente, mas não é uma cabeça de formar um cara que vai fazer um filho um dia. Né? Que vai Entende? cuidar cuidado esses que, desse é meio filho. Isso que Você falou não é já de cara aí, né?
2: É, exato é. Historicamente a gente nunca ocupou esse lugar de cuidado, né? Principalmente quando a gente fala no início da vida, né? A gestação, parto, cuidado, perto que a gente está falando aqui. Acho que né, você falou de seu pai. Meu pai não estava no horário do parto. Minha mãe não nem lembra onde ele estava. Uhum. É, e eu ouço milhares de relatos e é muito comum isso, né? É, tanto relatos de pessoas mais velhas quanto pessoas agora do presente e não mudou muita coisa. Né? Talvez a gente, dentro da nossa bolha, a gente tenha uma percepção, uma falsa percepção e, e até uma falsa simetria quando a gente faz né, algumas comparações. Mas eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta né, do impacto na minha vida, mudou tudo, mudou a minha visão em relação a, a muitas coisas. Eu acho que algumas palavras que hoje eu enxergo de uma forma muito distinta, que é responsabilidade, é, a responsabilidade ela ampliou. Eu achava que eu era responsável. Daí, quando eu virei pai, Pode eu falei, né, não sou responsável. Isso, né? Né? Urgência, né? porque não é daqui a pouco, é agora. Né? Eu tô, posso estar tá aqui com vocês e a minha filha está no banheiro. Pai, vem me limpar a minha bunda. Eu falei, lamento, Júlio, lamento, Dani, vou ter que ir lá limpar a bunda. Vocês podem ser o papa. Né? É. E uma, uma, uma convocação muito forte assim, para acessar alguns aspectos mais sutis da vida. Né? como sensibilidade, como intuição, como conseguir me conectar com a minha filha. Né? Os bebês não falam por algum tempo, né? então como era, era algo que me tocava muito. Como que eu vou me comunicar com a minha filha se ela não fala? Pai, eu tô com sede. Né? Então é na presença, é na observação, né? é nessa, nessa intuição. Então eu acho que tudo isso veio para transformar a minha vida enquanto ser humano, mas muito enquanto homem mesmo assim sabe foi um convite para eu revisitar minha biografia né revisitar quem são as minhas figuras de cuidado as minhas referências de cuidado o que eu desejo o que eu não desejo replicar é, enquanto um ser que está formando novos seres. Então, são pensamentos que fazem parte do meu dia a dia. E minhas filhas, elas fazem questão também de, de me relembrar disso, né? Porque elas têm a incrível capacidade de cutucar as feridas mais profundas e fazer, né? <risos> tipo, não, nah, essa é, Você não quer, né? <risos> é, então, enfim, é, eu sou encantado, né? Eu sou, amo minhas filhas e, e quanto mais eu me debruço... Né, sobre a minha própria paternidade, mas também ouvindo outras histórias e estudando, mas eu fico encantado e acredito quanto uma paternidade consciente, responsável e presente, ela pode de fato mudar o mundo. É o que me move. Inclusive, estar aqui com vocês hoje.
0: Que legal.
1: Eu, artista, muito exibido, sempre se achando o centro do universo, ou querendo ser, né? É, de repente, vi que eu sou apenas um, um, um admirador ali, tô na plateia, às vezes meio, meio, meio técnico, meio parceiro, meio é, dos meus filhos, que, que realmente eles são o centro do universo.
0: Não, aproveitando, Júlio, como é que você acha que a gravidez afeta a relação do casal? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Ah, o distanciamento,
1: o distanciamento, eu me distanciei muito da minha esposa. Porque a barriga vai crescendo, né? Você não pode jamais chegar tão perto daqueles... <risos> eu, eu só consigo ver essas coisas engraçadas, assim, né? Ah, tipo, ah, não poder mais pegar no colo como pegava antes, porque, sei lá, ou ali no final da, da gestação, no meio, você tem medo, você tem mais cuidado, o jeito que dorme, sei lá, mas, tipo, o que mais alterou é porque, além de, né, de você... De eu dar o carinho de sempre que eu dei pra, pra Carol, tinha aquela barriga ali, né, cara? Então, tipo, essa forma de se relacionar com a, com a mulher, ela fica muito, muito especial, assim, ao longo desse, desse período.
0: E durante a gravidez, quais foram os momentos mais marcantes que vocês tiveram com as esposas de vocês, com os bebês na barriga?
1: Ó, oh, o José deu um tapa na barriga da Carol quando ela tava grávida do Dudu. A gente ficou apavorado, velho. Porque ela perdeu meio... Acho que ela ficou nervosa com aquilo. Meu, aquele dia, tipo, foi o pior dia da minha vida. Eu falei, meu Deus, o que, que aconteceu aqui, cara? E aí, a gente ficou muito preocupado. Esse foi o ruim. E o bom foi, por exemplo, agora na gravidez da Sara. Ter os dois, tipo, falando, você ama, a gente, Sara, responde. Aí a Sim barriguinha fofinha. mexia, velho. Ah. Ela dava tapinha. Sara, você quer vir? Que você legal. quer chegar logo? Faz o um movimento. <risos> e aí, tipo, às vezes fazia, às vezes não fazia. Cara, isso aí é um negócio tipo, é. o melhor momento da sua vida, velho. Né? É. Coisa de louco. Olha, estou
2: tentando pensar aqui alguns momentos, acho que da gestação da Yara. Eu acabo caindo em alguns lugares, estou tentando buscar alguma história muito bonita, mas é que teve alguns lugares, teve alguns momentos que, que foram muito marcantes, né? Acho que a pergunta é marcantes. Da Yara, a gente teve um, um falso alarme de parto que foi algo bem intenso pra gente. Na verdade, é, acabou sendo uma indicação desnecessária para uma cesariana, né? ou para uma indução de papo que provavelmente iria cair numa, numa cesárea. E a gente foi pra maternidade, assim, colocar um plaquinha na porta. levamos uh, Pronto, não, tudo... Felizes, né, pra aquele momento. que a gente tá esperando, enfim, né, na inocência. E aí chegou... Porque a gente foi atendido por uma médica que tava no plantão, que não, não tava acompanhando a gente, fez os exames e, enfim pelo que ela interpretou era a hora já de fazer uma intervenção e aí enfim fomos buscar as coisas estava lá no quartinho já feliz a Bruna de camisola né e aí chegou o um médico que acompanhava a gente e ele perguntou o que vocês estão fazendo aqui e eu falei, Ué? <risos> né a médica que falou para é a gente já se já, já né já já ficar aqui no internado ele falou não mas estava né uma gestação de risco habitual super saudável e aí eles começaram a fazer alguns exames e foi verificado que não tinha nenhuma necessidade Aí volta a gente pra casa, né? Tipo, nossa, e aqui, nossa. com aquele sentimento, né? Aquela ambivalência de sentimentos também, Voltou sem nada também, no braço, né, velho. É, né? Exatamente. Então, esse foi um, um momento muito louco, porque a gente tem registros de dois partos, né? Quer dizer, um parto que não aconteceu, que é, e são as fotos mais que a gente tá mais arrumadinho, bonitinho, assim, porque foi preparado, plaquinha, né? Quando ela nasceu, já foi uma loucura. E da gestação da Yara também foi o parto que foi o um momento mais ah, marcante... Da Nalu. Da Nalu desculpa. analu Nalu. Porque ela nasceu num parto relâmpago de duas horas e meia. É, ela nasceu de uma posição que é defletida quando nasce de face, que é uma das, das posições que oh, oferece sim, Não é normal? Normal é quando, quando nasce com a cabeça, mas com cucuruto, né? Ela nasce... A, a parte que nasce, que aparece quando fala que tá coroando... Ah, tá. É assim. Que tá coroando é quando aparece esse cucuruto aqui, essa parte de cima, né? E ela que foi ela... O rosto? Foi, cara, de face. E que é a maior circunferência, né? Então, isso pode oferecer... Aumenta alguns riscos. E poucos profissionais bancam um parto nessa posição, né? Justamente porque oferece riscos. E aí, o conhecimento... Fez diferença naquele momento, né? Porque a Bruna tava na partolândia, muito louca, e aí o médico queria perguntar coisas pra ela. Eu falava: Não, fala comigo, ela fala comigo, eu sei de tudo. Eu falava:
0: Estudei muito. Só
2: comigo, só comigo, fala só comigo, né?
0: Porque ela tava. Você fez seu dever de casa.
2: Exatamente, né? falei: Meu. E acabou que foi um parto natural, muito lindo, assim, muito rápido, muito intenso. É, mas com essas nuances também de medo, de angústia e de ter que bancar uma situação ali diante de um cenário que não era favorável para que as coisas acontecessem como aconteceu, que foi realmente a melhor forma possível.
0: Quais foram os medos e as preocupações que você teve ao longo dessas gravidezes quando estava se aproximando do parto?
1: O conhecimento era é uma faca de dois gumes, né? Porque se você não tem tanto conhecimento, você vai indo tipo, e não tem tanta noção de tanta coisa. Mas conforme eu fui estudando também, no início eu fui vendo também as coisas boas, as coisas ruins. E muita gente, cara, que ou pelo programa ou por me conhecer e me, na rua vinha falar... Meu, geralmente eram tudo coisas ruins, cara. Que não deu certo, que isso era muito ruim, cara. Porque, tipo, você né tá todo felizão, sei lá, num que nem a gente num parque de águas lá. Não sei se era tipo um resort lá em... É, em São Paulo, aqui no interior. Meu, umas três, quatro pessoas. Oi, Júlio, não sei o quê. Nossa, cara, se eu te falasse a minha esposa... Perdeu... Então, tipo, vinham os negócios. Só que... E aí eu tinha que ter uma grandeza absurda pra acolher, né? E ao mesmo tempo, tipo, se saber brindar, como... Né? É, é, exatamente. E como acolher, né? Porque a hora que vinha já uma bomba dessa, eu falava, caraca, velho. Então, tipo, no decorrer da gravidez, eu fui tendo alguns medos. E aí, acho que por conta disso, abriu também para eu ter medo com relação a se o bebê poderia ou não vir com o mesmo problema que o meu irmão teve. É, meu, eu, é, meu irmão nasceu com distrofia muscular, da mais severa que tinha, e isso é, uma, é, é um problema genético. O do meu irmão é muito raro. Pouquíssimas pessoas podem compreender quem estuda. Mas é verdade. Tipo, o problema nasceu nele e morreu com ele. E geralmente alguém da família carrega para que venha a criança. Mas nele, além dele ter uma doença rara, foi mais raro ainda... Porque nem a minha mãe tinha e nem o meu pai. Na época, eu fiz milhões de estudos lá. Participei de várias experiências lá da doutora Maiana Azates, que é uma super cientista brasileira que, que cuidou muito dessa, desses estudos. Enfim, e eu tinha medo, cara. Eu falava assim, meu, e por alguma razão, eu, eu, eu falava assim, será, será, será e aí eu trabalhei isso bastante com, com uma dola tava assim pronto para me abrir para receber apoio né e a cacau que foi a nossa dola nos, nos três partos ela me ajudou bastante com relação a entender assim cara as histórias não se repetem uhum. né? são, são sempre histórias novas então isso me trouxe bastante tranquilidade, assim.
0: Importante, até pra não pegar isso, né, e influenciar numa história que é totalmente nova.
1: Total. Uhum. Meu, e o cara tem... Tipo, eu, eu, eu não sei, se eu participasse de um grupo desse aí, cara, aí teria sido bom pra mim, porque... Não muda o, rece... o meu... Pelo... Mas isso sou eu, né? Porque tem vários homens que não. Tipo, eu tenho vários amigos que... Bobagem, velho. Mas na hora do parto, cara, eu fico muito cabreiro, tá ligado? Tipo, eu curto muito tudo e eu não deixo de curtir. Mas a preocupação, ela existe. Ela existe. Então... Tanto que quando nasce, né, cara? Parece que, meu Jesus amado.
2: É, porque você tá conversando com a vida e com a morte constantemente, né? É. Então, você tá ali naquele momento é um que momento... é difícil, É, né? é um tempo é. fora do
0: tempo mesmo ali, né? E por que vocês acham que muitos homens têm tanta dificuldade de acessar essas emoções, esses sentimentos, de, de se abrir para essa vulnerabilidade?
1: É muito simples, porque desde que a gente nasce, a gente não exercita nem de forma externa e, e a gente também não não tem essa habilidade de trabalhar a sensibilidade os homens não trabalham a sensibilidade é muito mas muito raro tipo ele vive uma história muito peculiar porque né, de ter mas acho que pelo fato de você ter criado o que você criou você entende o que eu vou falar apesar de não viver que assim os homens eles não se encontram para conversar sobre e se abrir e aprofundar... É como se a gente estivesse... Que meio que fazendo uma coisa meio errada... É um negócio meio estranho... Como assim? Já estamos aprofundando demais... É ou não é assim, velho? É assim? É assim? Total! É uma coisa muito complicada... E em todas as esferas da nossa vida... Tipo, a gente sempre tem que estar tá preparado... Para outras coisas... Mas não para ficar... Lidando com tanta sensibilidade... com tanta... E isso é muito ruim porque a falta de sensibilidade faz você perder a empatia faz você não ter a capacidade de se colocar no lugar do outro é, faz com que você não aprimore a capacidade que você tem de comunicação e sem comunicação não tem relacionamento então essa questão da sensibilidade é algo extremamente importante cara e eu acho que tenho sorte de ter conseguido trabalhar essa parte minha da sensibilidade pelos meus pais, junto do meu irmão e de tudo que a gente viveu juntos durante né, a doença e depois que ele faleceu, como que se deu tudo isso, e depois por ter entrado no teatro. E aí eu lembro que teve um dia que eu tinha uma cena que eu tinha que colocar os meus pais no asilo, numa peça. E eu falei, meu, como é que eu vou chorar nisso entre o ator Raul Cortez, você lembra dele? Meu, pai da Lígia, né, que é a dona lá do do E eu falei assim, poxa, Raul Cortez, te admiro tanto... Pô, eu tenho uma cena que eu tenho que chorar. Como é que você faz pra chorar? Que eu tava vendo lá a Terra Nostra, sei lá como é que chamava a novela. E eu falei, meu, e você fez aquela cena? Aí ele falou, vem cá, você já perdeu alguém que você ama? Aí eu falei assim, nossa, eu falei, meu, não vou falar, não vou falar. Olha isso, velho. Olha o nível. Eu falei, não vou falar, não vou falar. Aí ele falou, não, pode falar e tal, e não sei o quê, papá Aí depois de uns três minutos, eu falei, ah, eu perdi meu irmão. Ele falou, mas por que, que você demorou pra, pra me responder? Eu falei, ah, porque eu evito, né? Porque uma coisa que ainda me traz muita me tá tristeza. Ele falou, e você evita isso? Você evita permitir que essas emoções tomem conta de você? Aí outra coisa que ele falou, onde ficam os porta-retratos? O que, que vocês... Meu, ele foi cavocando do nada, velho. Aí ele falou assim, o que que acontece com você? Ele falou, como é que você vai chorar? Ele falou, teus canais, tua veia, como se ela estivesse toda obstruída. Ele falou assim, não passa emoção no teu corpo, cara. Ele falou, então vamos trabalhar isso? Vamos trabalhar... Cara do Nossa, céu, você é, velho, mano. <risos> e nesse dia eu falei, meu, eu nasci para ser ator, que coisa mais, linda. meu, eu surtei. E o Solução meu depois. É, não. <risos> não, não chegou lá na peça, né, velho? Para de chorar, é. viu? só que aí o ator também, né, que é um golpe, né, porque você que está interessado na carreira artística, é, tipo assim, é. porque o cara também não pode sofrer Sim. toda Sim. a apresentação, né? Aí você tem que desenvolver a técnica. Mas foi muito importante para eu aprender a lidar com as minhas emoções e para desenvolver algo que eu acho que 99% que os homens carecem de sensibilidade vem. É uma verdade.
0: E quando você junta esses homens em roda, no olho paterno, o que é que você ouve? Você ouve, assim, meu Deus, finalmente eu posso falar? Você vê uma dificuldade deles chegarem e contarem como estão se sentindo? Conta um pouco como é essa logística de acessar esse sentimento, essa vulnerabilidade. Eu
2: recebo muita mensagem de, de mulheres, assim, tipo, eu só queria ser uma mosquinha pra perceber o que vocês estão fazendo, falando aí dentro, <risos> é. né? <risos> é... De futebol,
1: pô! O que, que a gente vai
2: falar? <risos> a ideia, às vezes, é, né? A, a, a ideia, o, o que muitas pessoas acabam pensando, mas desde promoção de fraldas, de coisas simples do dia a dia, de dúvidas que podem ser simples, até questões mais complexas e profundas, né de, de relações de cuidado, de como que dá banho, como que não deu banho, de temperatura da água... Mas também coisas relacionadas a relacionamento, a medo. Vai depender sempre de aonde que esse pai, né? Qual é a fase da paternidade que esses pais estão inseridos. Mas vem muitas discussões sobre o relacionamento, né? Sobre como lidar com essa mulher que tá vivenciando principalmente ali o porpério. Uh... Só que
1: ele não sabe que ele também tá, né? Porque, tipo, a gente acredita que até hormonalmente, velho. Sim. A gente deve mudar por completo durante é. a gestação, Quanto depois, mais o homem se dedicar ao cuidado,
2: mais ele vai vivenciar aspectos diferentes, mas semelhantes, semelhantes ao que muitas mulheres relatam.
1: Ah. Né? Porque o cuidado... Você não tinha uns negócios de sentir o que só uma mulher tava sentindo? Cara, tipo, às vezes, tipo, ela falava assim... Ah, tô com, sei lá, vou dar um exemplo agora. Tipo, ah, tá doendo o meu seio. Nossa, eu tô com uma dor aqui, velho. A mesma coisa, velho. Você não teve isso aí, não? Não, não, nesse nível. Tipo, mas, velho, ela tinha uns negócios que eu, eu tava quase, tipo, dando leite também, tá ligado? Existe. Porque existe. a gente se envolve tanto, né, cara? Exato,
2: exatamente, exatamente. Existe, existe isso. porque é que eu falo que, que, é, que esses fenômenos, não é um fenômeno, mas, enfim, esses, essas manifestações, elas acontecem principalmente quem se envolve com cuidado, quem se envolve com a paternidade. Então, inclusive, de ter alterações hormonais, elas estão justamente atreladas a esse cuidado, porque o corpo entende, por exemplo, diminuir o, a taxa de testosterona, que pode acontecer no puerpério com um o homem. Existem algumas pesquisas que foram feitas em relação a isso. Quanto mais o homem se preocupar com esse cuidado primário, ou ele se colocar em como um cuidador primário, mais ele, o corpo dele vai entender... Opa, Baixa. não é hora de você lutar, fugir... Ou ser um transalhão e reprodutor. Né? É hora de você cuidar, é, é hora óculos. de você estar presente, é hora de você baixar a guarda, porque você precisa de outros sentidos, além da, outros aspectos além da força né? e da coragem. Você é precisa óculos. da presença, precisa da intuição, da sensibilidade. Então, é quase que um processo mesmo... É um processo orgânico. Eu reforço, ele está muito atrelado a o quanto esse homem se coloca no lugar de cuidador. O quanto ele está ali realmente de presente, o quanto que ele se envolve... Uh, na amamentação, quanto que, ele se, quanto que ele se envolve nas demandas noturnas, o quanto que ele está envolvido com esses cuidados, né? Então, eu acho que isso talvez seja um dos grandes motivadores para que muitos homens fujam, inclusive, disso, né? Porque se eu estou falando que talvez você se ocupar um lugar de pai, que a gente está falando de pai, para mim, pelo menos, é, ser pai é, é sobre isso. Talvez vá não tirar, mas uh, romper com alguns padrões... É, ditos masculinos, né? Essa, dessa caixa do homem de ser corajoso, baixar a testosterona, que tipo de eu sou homem sou eu que né? tenho uma baixa na testosterona? Será que eu sou homem? Então, todo, a gente está falando aqui que a paternidade ela também pode ela, questionar alguns aspectos que socialmente são entendidos como algo masculino e se afasta de aspectos que socialmente são entendidos como algo feminino que é o cuidado, então acho que respondendo a sua pergunta o grande desafio também vem disso, né? Porque se eu cuido, será que eu sou homem mesmo? Né? Eu tô trocando a minha fralda aqui, putz, meu
1: burado vai achar o quê? Meu, nós homens somos uma vergonha meu Deus, Deus <risos> céu. não, e tem uma coisa Mas que... tá, tá acontecendo, tá, 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 tá mudando né? é lento... Tipo assim, a gente tá falando pra uma mulher, né? Dá até vergonha, né? Mas é muito isso, velho. Tipo, é isso, cara. Não, é o cara não vai isso, falar, total. tipo, ah,
2: eu não vou no futebol hoje porque eu vou ficar com a minha filha e a minha esposa que vai sair com uma amiga. Cara, isso é uma inversão de papéis, historicamente, assim, muito desculpa, muito forte. Né? E
1: sabe a melhor coisa, só pra falar, tipo, nessa pegada, nem querendo passar perto da Mais Abraços, que é o maior portal de informações do mundo. Mas uma dica. <risos> do mundo. Uma dica. O que eu acho. O cara é pai, não porque ele fez... Ele tem que adotar o filho né, que nasceu. Ele Sim, tem que adotar. Toda criança tem Aí que você vê né, que o cara fica lá. Nossa, eu senti que eu era pai na hora que eu peguei. Meu, ele pode ter qualquer sentimento desse. Mas o que a maioria dos pais fazem, e que na minha opinião está errada, é querer sentir ou sentir isso na hora que nasce. Só que quando a tua mulher já recebeu o resultado de positivo, você já é pai. De alguém em formação. Então, como que você lida com isso? Com a tua esposa, com o meio ambiente, é, com as suas atividades, com a tua saúde, com a saúde da tua esposa. Você vai lá ficar jogando lá... É, sei lá, desde a alimentação, qualquer coisa, velho. Então, tipo... É responsabilidade, você, é, Eu vejo assim, o meu filho... Eu já era pai quando a minha... Por isso que foi muito forte pra mim. Porque eu me tornei pai, velho. Já era pai, eu só não tava tocando. Mas eu tava me relacionando já e...
0: E tem uma coisa que eu vejo muito, que é assim... Ah, o pai é o provedor. Ele trabalha mais, ele ganha mais. Então, tá tudo bem ele não acordar de madrugada e trocar fralda por causa disso. É uma falácia também, né? Porque assim... Aí a gente pode falar de mil assuntos. Patriarcado, diferença salarial, homens e mulheres. Mas esse cuidado... Ele é um grande trabalho. E como é que ele não é dividido, né? Como é que faz para quebrar essa ideia de que o homem é o que traz a comida para dentro de casa e a mulher é que cuida da troca de fralda e tudo mais, né? Como fazer isso?
2: Eu... Fazendo, né? Primeira é... coisa, né? <risos> tipo, não tem muito segredo, né? Acordar quando o bebê acorda. Na minha experiência... Foram experiências distintas, né? O... Da Yara, obviamente, que eu não tinha conhecimento. Enfim, né? Entrei meio que no meio de um turbilhão, sem saber muitas coisas. Mas eu, a, 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 as madrugadas eu sempre estive muito presente. Mas agora, eu, eu, teve uma grande diferença em relação a essa, essa vez agora com a Yara, porque meio que eu fiz quase um estudo mesmo a social. Eu falei, agora toda noite as madrugadas são comigo. A Bruna vai acordar, ela vai amamentar, e aí depois é comigo, é comigo. E, e foi isso que aconteceu. A Bruna dava de mamar assim, meio que dormindo, e voltava virava pro lado e dormia. E aí eu senti uma grande diferença dessas duas, né, dessas duas vezes. Por mais que na primeira vez eu tenha também participado bastante nas madrugadas, mas nessa, tipo, foi 100% comigo. E aí eu entendi, principalmente, os relatos de muitas mulheres... Né? sobre cansaço sobre carga mental <risos> sobre coisas que são invisibilizadas e que eu, às vezes, eu queria falar e era desqualificada, né ou não era entendida por outras pessoas né, no trabalho, eu falo, meu era tipo, você que escolheu, você que tá acordando porque é que sua mulher não acorda né, então, é acordar, né e aí, cara, acho que pra quem tá ouvindo a gente, ah, mas eu não consigo acordar porque é muito comum, né, eu tenho sono pesado eu não consigo acordar ou sei lá, qualquer outra justificativa, cara Busca estratégias, entende? Põe, Enfim, não sei, cada um vai achar a sua própria estratégia de acordo com... Até com o local onde está inserido, né? Mas existem caminhos. Eu acho que o mais importante de tudo é o que você falou anteriormente, é o diálogo. né? E os acordos também. E que a gente possa rever os acordos constantemente. Porque eu entendo também que, dependendo da, de, alguma, de alguma configuração familiar, talvez o um modelo onde o pai durma de noite pode sim ser um... Mas foi combinado? Houve um diálogo sobre isso, né? Ou é uma imposição e ninguém fala sobre isso, como se esse fosse a regra. Né? E em nenhum momento é revisitado esse acordo, caso haja um acordo. Eu acho que esse é o principal ponto, mais do que simplesmente acorda ou não acorda, é houve a conversa, houve um diálogo, tá bom, e ficar toda hora medindo, né? Eu acho que esse é, é, um, é um exercício legal de, de, é de se cada fazer. Cada família
1: tem, né, a sua
2: como é que eu vou cobrar a de um cara rotina, que sai sua... às 5 da manhã 4 da manhã de casa um homem que mora na periferia pega três transportes pra chegar ele sai de casa o bebê tá dormindo ele chega em casa o bebê tá dormindo e eu vou falar não, você tem que ser pai ativo, amigo você tem que mano, eu tô sobrevivendo tipo, que o... na e, real não é comigo, 70 não mais 70% no Brasil sabe? Né,
1: velho?
0: Uma das tarefas que os papais precisam estar envolvidos no período entre a gestação e o pós-parto é pesquisar e principalmente atuar na hora da troca do bebê. Por isso, vai uma dica para os papais de plantão que estão escutando a gente. A linha Natural Care de Hugs oferece o melhor para a pele do bebê. As fraldinhas Natural Care têm tecnologia Extra Care com mais de 10 mil poros, para serem o mais respirável e promoverem saúde e proteção da pele do recém-nascido. Os lencinhos umedecidos, puro e natural, suaves como água e algodão, delicadamente a pele do recém-nascido. E como presente especial para você, ouvinte, Hugs está oferecendo 15% de desconto em nossa loja online nesta semana. Basta acessar maisabraços.com.br e usar o código CONVIDE UM AMIGO para aproveitar este desconto. Lembre-se, a oferta é válida apenas até o dia 20 de setembro e o código é CONVIDE UM AMIGO. Tudo junto. Que dizer para as mães que tem receio de deixar o protagonismo do pai acontecer, porque tem aquela ideia: ah, não sabe fazer direito, ah. Tem as mães que têm receio de incluir o pai do trabalho, desse cuidado, mas também tem os pais que falam não, mas ele fica be... ele para de chorar quando está com você. Será que ele para de chorar quando está com você mesmo, quando está com a mãe? Ou... ou isso é uma construção também? tipo É claro que ele vai parar de chorar se a mãe estiver cuidando mais, mas talvez ele pare de chorar se você estiver cuidando igual. Sim.
1: É uma péssima notícia para os homens. Os homens que seguram os bebês Podem fazer com que os bebês parem de chorar porque não tem cheiro de leite, né? E o bebê que fica na mãe ali o tempo inteiro, ele quer mamar, né, velho? Então, tipo, falar, pai, você... segurem mais os bebês. amiga minha falava... Imagina você dormir todo dia do lado do seu
2: prato de comida predileto. Né? <risos> é? você, acorda, você abre o olho e ele tá ali. Né? Sei lá, um Nossa chocolate. Né? Você vai dar uma mordidinha. Você vai querer toda hora, né? Tá ali, pô, é só... Então, eu fico pensando nisso, Não, né? uma
1: coisa maravilhosa que eu aprendi com a Carol, né? Se eu tô com a Carol, é porque eu acho ela a pessoa mais incrível do mundo, né? Então, me permita babar aqui. O que eu acho mais incrível do, da minha experiência com ela é porque ela nunca, cara, ela me castrou. Assim, no sentido... De, as minhas iniciativas... Ela nunca me puniu pelas coisas que eu fazia errado. Ela nunca deixou de permitir que eu tentasse me arriscar por mais que isso desse medo, né? Tá ligado? Com alguma coisa com o filho, sabe? Então, isso é extremamente importante. Porque, primeiro, que mostra. O bebê tava com a mãe em nove meses, não tava com o pai. Então, eu sinto como esse aval, essa confiança da mulher, né? Foi uma coisa extremamente importante pra eu ir avançando. Então, às vezes, a mulher reclama. Ele não faz nada, mas talvez lá atrás ela puniu de alguma forma. Ela falou alguma coisa que pode. Então, tipo assim, é, o relacionamento... Por isso que eu volto a falar sempre da sensibilidade. Essa autoavaliação ela é importante sempre a mulher e para o homem, né? o casal, ou seja, pra gente entender da onde que veio o negócio. E um ajudar o outro, sabe? Então, tem coisa que eu tenho medo. Carol vai lá, me incentiva. Fala, não, vai, você consegue. Faz não sei o quê. E aí, tipo, eu vou... Às vezes eu faço uma besteira, eu falo amor, desculpa, caraca, como é que eu posso. Ela fala, ah, normal, né? É a primeira vez que você fez, ou sei lá, você se distraiu, normal. Então isso é muito legal para essa construção dos dois, sabe? Porque o cara é cheio de querer sentir uma vergonha. Ou é meio preguiçoso, né? Não, já se eu errei, é melhor ela fazer. E ela já não gostou. O cara já vai criando um monte de coisa para ele se apoiando, né, velho? Então, tipo, é muito importante isso. Os dois terem aquilo em comum, né? Pra... E eu acho que isso também é um grande exercício para, depois, com o filho, você também não fazer a mesma coisa, né? De um criticar o outro de criticar o próprio filho, sabe? De ter esse acolhimento, de ter esse incentivo, de inspirar o outro, sabe?
2: Sinceramente, eu vejo com uma certa naturalidade esse fenômeno, essa manifestação. Tem um livro da Elisabeth Badanter, que é um, uma filósofa francesa, chamada Um Amor Conquistado, O Mito do Amor Materno, onde ela vem justamente questionar essa ideia do amor materno como algo incentivo, ou da maternidade como algo incentivo, né? Porque existia nesse, nesse imaginário... Dani, você provavelmente nasceu, brincou de boneca, foi criada para casar, principalmente com um homem branco, rico, bem-sucedido. O sonho de ser de mãe. E que tipo de mulher é você né, que não sonhou ser mãe? E se você é mãe, que você está reclamando da sua maternidade. Você provavelmente deve saber dar conta de tudo que a maternidade traz, fazer sua filha parar de chorar, trocar fralda, né? fralda, assim, como se fizesse um chip realmente. Né? E ela vem questionar justamente isso. Né? A maternidade como um processo de construção. É como qualquer tipo de... O cuidado com uma tecnologia, por exemplo, né, que a gente aprende né, que, e, e não está relacionado a gênero. O cuidado é um aspecto humano, não é se é homem ou mulher. Então, ele pode ser aprendido por qualquer um. Só que, historicamente, quem ocupa o lugar de cuidado? Então, a gente está falando de uma cultura que forja papéis que define papéis, e isso acaba também impactando essa dinâmica após a chegada dos filhos, onde a mulher também acredita que ela é a detentora, única detentora desse cuidado, porque é forjada nessa mesma estrutura. Né? Então também, que tipo de mãe eu sou que talvez não queira amamentar, ou que de repente, sei lá, qualquer, qualquer coisa que apareça ali e ela pode ser atravessada por uma culpa muito grande de insuficiência, de incapacidade. Paralelamente, homens totalmente afastados desse processo de cuidado, não se vê, não se reconhece e também ninguém reconhece o homem nesse lugar. E aí vem a desqualificação, ainda mais se esse cara de repente não acompanhou na gestação ele não demonstrou nenhum interesse durante a gestação não sabe nada, não pesquisou nada né? e aí chega depois que o filho nasceu e fala, não, deixa que eu vou fazer f... do, do meu jeito, fala, minha amiga, se eu fosse mulher, eu gestei, pari, fui em curso fiz doula, não sei o que lá, e agora você quer
1: fazer? Não, é minha, tá louco então e é, é... não adianta também só pegando, só pra não perder, porque isso é uma coisa que eu escuto bastante. Tipo, você casar com o sapo lá, ter o um filho com o sapo e querer um príncipe depois. Por isso é que, que é importante... todo mundo acha que vai ser o um
2: príncipe, né? <risos>
1: Por isso que é importante, quando você tá se relacionando e você tá com aquela vontade, você tem aquele desejo que, né, que nasceu, que você carrega. É muito importante o diálogo, a comunicação, você... Em... Tentar entender se realmente aquela pessoa tá preparada. Como que ela seria. Porque depois... Cara, mas eu acho que
2: daí cara... Ninguém, ninguém vai casar. Assim, porque... Pelo menos eu tô falando de, do que eu escuto. Enfim, entende? Não sei se você quer comentar sobre isso, mas... Cara... Eu acho que, quando você se relaciona a uma pessoa, você está apaixonado, você acha que aquela pessoa é príncipe, você acha que aquela pessoa... né? E, e a paternidade é um dos grandes gatilhos de transformações. E essa transformação ela pode ser positiva ou pode ser negativa. né? Porque a gente não sabe o quanto que, de fato, isso vai impactar na vida. E, e quando a gente está falando, tá falando dessas construções, essa caixa do homem, por exemplo, a gente não tem nenhum repertório afetivo, de sensibilidade, de cuidado. De repente, esse cara fala, meu, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não sei de nada, mas é mais fácil o quê? Fugir. Porque é aceitável. É, é aceitável um homem negligenciar é E autorizado né? Negligenciar, se ausentar Trabalhar fora, não acordar à noite Então assim, qualquer coisa que a gente faz Eu até troco fralda Nossa, então a nossa régua Ai, de paternidade não. é muito pequenininha Eu gosto de brincar nos cursos enfim, nas atletas, que, é, que é menor que o nosso pênis E isso que você pode ser o Kid Banguela Kid Banguela Kid Banguela Kid Banguela, kid banguela. <risos> O que de bengala, né? Mano, porque assim, mas, cara, a... é
1: muito... muito Mas, velho, eu discordo de você, velho. Porque, assim, eu acho que quando, por mais que quando a gente esteja apaixonado, a gente tem a oportunidade de vivenciar os dias, as horas com as pessoas, ela é em vários ambientes, com várias pessoas, com a vida, com o trabalho e tal. E as pessoas, elas dão indício. Eu fico agoniado porque tem mulheres que viram pra mim com alguns depoimentos que elas dão algumas características e que eu falo, cara... Não tem solução, não tem solução. Tipo, no meu ponto de vista, não há o que você falar para ele nesse momento que vai fazer com que ele entenda. Porque ele não recebeu, talvez, o que era importante para vivenciar esse momento da forma com que você gostaria. Então, tipo, analisar sempre muito bem como esse cara, e volto a falar, cara, como esse cara é com a mãe, com os avós, com os amigos com o vizinho na rua, no trânsito, é, num buzinaço. É, na, se ele é um cara que ele só vê vantagem em ter, não em dar, em querer, não. Tá ligado? Porque eu acho que, na verdade, a paternidade ela revela, ela deixa tudo mais aflorado que você tem. Então, se você é um cara medrosão, você vai ficar muito mais medrosão. Se você é um cara que tem uma característica de responsabilidade, paternidade vai te trazer, vai acentuar, vai deixar isso muito mais latente. Mas não dá para você colocar certas características numa pessoa que dependendo do que você espera, né, de um pai, né, exatamente. Não, mas
2: faz sentido isso que você tá falando. É só o ponto que eu fico refletindo é que me parece que você tá falando de algo que se aproxima muito de você e até de mim, né, de casais uhum. que se conhecem, que se
1: namoram, que com consõem... Mas o filho não pode, você, tipo assim, que é o que eu vejo, a vida humana é a coisa mais importante da fase da Terra. A sua vida jamais foi ou será o que era antes de você ter seu bebê. Nada se compara a uma mulher grávida, a mulher no porpério, tudo que acontece, a fragilidade de um bebê, tudo que ele precisa de um ser humano. Nós temos que dar o melhor para esse ser humano. Não tem como quando você conhece alguém e fala vou ter um filho, você negligenciar todos os aspectos de um ser humano, dos princípios, dos valores, para você falar, meu, é essa pessoa?
2: É que está parecendo um ponto de vista que ter filho é uma escolha, né? E para uma parcela Partindo... muito grande da população não é uma escolha,
1: assim acontece.
2: Acontece, né? Acontece sem querer, querendo, sem Mas querer, vamos sem querer. Fundar lá o...
1: Vamos fundar o clube daqueles que meu é, <risos> da gente é, apoiar e emanar cada vez mais esse essa essa, esse senso de, de responsabilidade, Não, né, velho? É muito melhor,
0: né? E como é que vocês definiriam paternidade ativa? Como é que vocês aplicam a paternidade ativa nas Olha vidas de vocês? Mas assim, com homem. exemplos práticos, para quem estiver ouvindo, sentir aquele chamadinho, dizendo assim, caramba, eu quero ser um pai assim, eu quero, eu quero aproveitar o tempo com meu filho, meus filhos, de uma maneira mais presente.
2: Olha, eu sou um pouco crítico a esse rótulo. Porque pra mim, que é super importante. Eu acho importante a gente falar sobre paternidade ativa, mas pra mim. A
1: eu, paternidade já tá inserida, né? A, a proatividade. Né?
2: né? Eu não conheço mãe ativa. Ma maternidade ativa. <risos> é, é, assim, eu sou uma mas mãe é que, ativa. Porque
0: é, assim, a régua tá tão baixa isso. que assim, o pai que está fazendo o que Exa a mãe está fazendo então. mil vezes, aí é, ele já é o paizão.
2: Isso. Então né? por isso que eu hum. acho que assim, é importante Mano. esse rótulo para que a gente possa nomear aonde. Nomear que nós estamos num processo de transição, de uma quebra de paradigma, daquele homem que era pautado principalmente em ser provedor, ser reprodutor, ser autossuficiente, por um homem que é cuidador. Então, isso já muda muita coisa. Então, acho que é importante ter esse rótulo, mas ele não determina nada. E ele pode trazer, inclusive, alguns limitadores, dependendo de quem ouça ou queira ser um pai ativo, porque a paternidade ativa me vem muito a ideia de que é um checklist de tarefas, né? Então, se eu lavei a louça, se eu troquei fralda, se eu fiz isso, opa, eu sou pai ativo e aí de quem não fale que eu sou um pai ativo. Aí de quem questione a minha paternidade. Né? Porque, olha, eu fiz preencher aqui o checklist, eu sou um pai ativo. E, para mim, a paternidade ela é muito mais que um conjunto de tarefas. Né? Vai ao encontro de tudo que a gente estava conversando agora, desse envolvimento, Total, dessa, Meu... desse planejamento familiar, né? desse compartilhamento de carga mental, compartilhamento de cuidados, de responsabilidade. É muito complexo, é muito mais peri... que um conjunto de a tarefas. A paternidade né?
1: ativa, inclusive, ela pode ter muito mais a ver na tua forma amorosa de lidar com a tua mulher... do Isso. que com o próprio filho, né? Exato. Até porque, tipo... disponibilidade afetiva, né? É, porque eu vejo os filhos, né... Como é que você ensina determinadas coisas pro meu filho? Como é que... Tipo... É, é, teve até um vídeo que eu fiz lá, que tá no Instagram... Que eu dou um tapinha bem carinhoso, assim, na, numa passadinha, assim, na pia, na, na bunda da Carol. Aí vem outro filho, bate na bunda da Carol. Aí veio, meu, esse vídeo estourou no mundo inteiro. Tipo, sei lá, tenho 40 milhões de views nesse vídeo. Aí eu fiquei tentando entender o que que é que é um acontece exemplo, né? nesse vídeo. Porque, meu, eles repetem absolutamente tudo. Então, você pode ser... Um tremendo de um charlatão, sei lá como é que seria o nome desse cara. Pus fralda, pus o Putz. seu. Aquele cara que ele gosta de comer o presunto e arrotar peru lá. Como é que é? é comer... Eu tenho uma frase lá dos antigos, lá da minha avó. Tentei lembrar agora <risos> de uma coisa que minha avó falava e não lembrei, mas. Tipo assim, o cara, ah, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. Só que, tipo, meu, quem é você, velho? Sim. Porque a paternidade é isso: é o que, que eu tô fazendo o meio ambiente, com a plantinha, com a abelhinha. Quando entrou a Belinha na casa, como é que você, como é que você lida com a sua esposa? Ah, a criança como é que... ela não aprende Cara, é de forma tudo, ela, elaborada,
2: racional, como nós, né? Ela vai aprender por dentro do cenário onde ela têm tem inserido, Exato, pelo que ela está observando, velho. né? E só para concluir essa questão do, do, da paternidade ativa... Para mim é um termo muito que conversa com pessoas mais privilegiadas mesmo e porque eu caio eu, enfim cada vez mais eu eu gosto de, de conversar com pais pretos por exemplo né com pais é, casais gays enfim de, de diversas configurações familiares e eu vejo que essa esse rótulo essa paternidade ativa normalmente é para as pessoas Cara, muito privilegiadas, porque quando a gente está falando de sobrevivência, não tem como a gente falar sobre subjetividade. Essa pessoa, ela não tá pensando em ser um pai ativo, ela tá pensando em sobreviver, ela tá pensando em levar comida para casa, pagar o aluguel e, e sobreviver na rua, literalmente, né? Então, falar sobre paternidade ativa, eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Quem são esses pais? Quem é o pai ativo? é o pai que, que, talvez, como nós, de repente, que estamos aqui, que tem que trabalhar em casa, que, enfim... Porque isso não se aplica a uma parcela muito grande. Dessa... Isso não significa que se possa fazer a mais. Que todos os pais dependentes do seu recorte, onde está inserido, pode fazer a mais e deve fazer a mais. Mas eu fico com um grande receio de a gente colocar isso como um ponto final, né? Eu acho que é o início de uma jornada que a gente nem sabe onde vai acabar, mas que ela é necessária. Então, eu vejo a paternidade ativa, esse termo, mais como um pontapé. Opa, a gente precisa fazer diferente. Muito diferente, muito melhor. Mas acho que é isso.
0: E para gente fechar, o que é que vocês dariam de conselho para um futuro pai que está assustado, está com medo? E que chamado vocês fazem para quem já é pai para exercer essa paternidade com presença?
2: Bom, eu, eu sempre levanto, eu levanto algumas bandeiras, como vocês já puderam ver, né? Primeiro, a do conhecimento. Conhecimento, né? Eu encaro o conhecimento como uma responsabilidade paterna. Né? Buscar conhecimento. Afinal de contas, a gente se preparar para tudo na vida. Você se preparou para fazer uma peça de teatro fazer uma entrevista de emprego, um vestibular. Os grandes desafios da nossa vida, a gente se prepara. Se você é esportista, vai um alpinista, poxa, você tem que saber como é que é a montanha, qual é o vento, qual é o clima, por qual é a via. E para a paternidade, por que, que a gente não se prepara? Né? Então, assim, é como se fosse um algo divino, né? Eu vou virar pai, eu vir uma luz divina, vai me iluminar e agora eu sou um pai fantástico. Então, eu acredito que o conhecimento ele é fundamental para, primeiro, fazer com que esse homem se torne mais seguro né? Então, se, poxa, se, eu, se eu tenho conhecimento, eu tenho mais repertório, então eu consigo me, me sentir mais seguro e eu consigo também é, gerar segurança para minha companheira ou para o meu companheiro, porque ela olha para o lado, a Bruna olha para o lado, os companheiros lado, opa, eu não estou sozinho nessa. De repente, ela não tá, ele não ficou enjoado durante 90 dias, mas ele sabe por que eu estou enjoado e ele consegue conversar comigo sobre isso. Então, também cria uma, uma conexão, né? como se, o conhecimento como se fosse uma ponte para a empatia que você tinha falado antes. Né? Uhum. Rede de apoio paterna, então, cara, busca amigos, é, redes que já existem, né? Existe o Homem Paterno, mas existe o Coletivo Pais Pretos Presentes. Tem várias...
0: Faça seu grupo de zap de pais, porque de eu passei por um monte de grupo, grupo de zap? mãe.
2: Tem mais de mil pais e? lá. E assim, com regras, né, gente? Não uhum. é o grupo do futebol. É pra Exato. gente falar, né criar esses acordos. Mas pra criar esse espaço seguro, eu acho que o é acolhedor entre homens. né Pra falar sobre coisas importantes da vida. Não que futebol, política, sexo não seja importante mas coisas que fazem parte do dia a dia desse, desses conflitos assim diários, né, desse caos, dessa crise que se instaura na nossa vida, né? Então, assim, conhecimento e rede de apoio e vai fundo, coragem. Você vai precisar de coragem, vai precisar de coragem para bancar quando você de repente é desqualificado, deslegitimado, de repente coragem para falar não, eu não sei, mas eu vou tentar e eu vou errar, eu vou errar, mas eu vou continuar, e eu vou continuar. Né, coragem para reivindicar aumento de licença paternidade, coragem para, enfim, ressignificar, inclusive, essa palavra coragem, que a gente bate muito no peito né, para acelerar uma moto a 200 por hora, mas a gente não tem coragem de segurar nosso filho mais de cinco minutos, porque a gente acha que a gente é incapaz, mas a mãe vai saber. Perfeito. A
1: semente para o mundo melhor está na família. Então, esse que é o convite que eu faço para todos vocês, para você que quer um mundo melhor para você, o teu próprio mundo interior, o mundo exterior, não há outra saída. Está na família. É, e eu, particularmente, eu sempre... Quando eu tenho que decidir entre meus filhos e os amigos, os meus filhos e a profissão, os meus o, o, como lidar com a minha profissão, o que aceitar, o que não aceitar, como fazer qualquer tipo de cronograma, a minha prioridade sempre é a minha família. Então, dentro de todos os desafios que eu tenho, eu sempre puxo para como eu vou poder estar mais presente com a minha família. E seja... Fisicamente ou não Porque tem trabalho, né? Que às vezes, você, às vezes você tá fisicamente, mas não tá, né? Que você tá fazendo um monte de coisa Tem trabalho que às vezes você tá fora Mas você consegue de alguma maneira também participar De alguma forma Então, sei lá, cara Tudo que eu faço na minha vida Eu sempre penso Como que eu posso ter mais tempo com os meus filhos porque, se existe uma forma da gente eternizar alguma coisa nesse mundo e melhorar esse mundo, é através do amor. E o amor da família é a coisa mais linda e duradoura e importante que tem na vida. Eu tenho pessoas muito próximas, né? sem querer julgar nem nada, mas eu tenho pessoas muito próximas de mim que passaram a vida inteira doando para a carreira, para o trabalho, coisas que não precisavam ser feitas dias que não precisavam ser investidos na empresa. E hoje elas olham para trás e veem algumas coisas que não tão como poderiam estar. É, então, porque é quase faltou aquela, investimento. É quase aquela
2: música do epitáfio, né? Queria ter amado mais, chorado mais... Exatamente, mar, som na
1: exatamente. E é
2: muito louco. Tem uma pesquisa com, com pessoas no leito de morte é, é, sobre o, quais os principais arrependimentos. E grande parte dos relatos... Uh, e eu, falavam sobre isso, né? Eu queria ter vivenciado mais... É, tido mais relações próximas. Queria ter mais estado mais próximas. Dos... Coisas que estão tá relacionadas a, a, a afeto. É. Né? Basicamente, né?
1: Até muitos pais né, que falam assim... Eu não tenho muito tempo. Porque depois eu não posso perder o happy hour, entendeu? Porque no happy hour eu faço a social. Social, extremamente importante. para eu manter o meu trabalho. para eu subir de caro. Mano, não. Se você for competente e se tornar único naquilo que você está fazendo, talvez nem a social você seja obrigado a fazer. Vai lá, ficar com teus filhos, Eu já cara. sou o
2: chato da rodada, já. É.
1: Então é meio isso, velho. Eu sou o malucão de... A minha bandeira é... Fique o máximo que você puder com os seus
0: filhos. Mas é isso, né? É isso, maravilhoso. Fica com a sua
1: família, com a sua esposa, e, e ativa a tua sensibilidade.
0: Gente, quero agradecer pelo papo. Foi muito bom. Queria pedir pra vocês deixarem suas redes sociais pra outras famílias, outros pais seguirem para continuar essa conversa.
2: Vou deixar o meu que é Júlio Rocha. Opa, <risos> 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 Júlio Rocha é o <risos> é, Arroba Homem Paterno, né, no Instagram. É o meu principal canal, mas tem site também. Enfim, eu estou em outras redes, mas o Instagram é o principal. Então, acha lá, tem... Tem grupo também, né? Gratuito, para homens que queiram participar já de uma rede de apoio paterna, tem conteúdos, tem curso, enfim, uma plataforma para quem tá entrando nessa jornada, né? Das paternidades. Independência é a primeira, a segunda, a terceira jornada. Tem bastante coisa lá, tem bastante gente para
1: colher e vamos juntos. Da hora demais. O meu também, eu tenho várias redes sociais, mas a mais importante. É o homem paterno. Acredito que é o homem paterno. <risos> <risos> é Júlio Rocha Underline. Meu Instagram, me segue lá.
0: Muito obrigada, foi incrível. É
1: verdade, Meu, prazer né? falar com você e conhecer você também, vocês pessoalmente. E tamo junto, é. velho.
0: E assim chegamos ao fim do último episódio da segunda temporada do podcast Mais Abraços, uma iniciativa de Hugs. Foi uma jornada rica em histórias, emoções e aprendizados. Agradecemos imensamente a Júlio Rocha e a Tiago Cor por compartilharem suas experiências e nos ajudarem a entender melhor o papel do pai na gestação e, claro, durante toda a vida do bebê e da criança. E agradecemos a você que nos acompanhou nesta temporada, seja você mãe, pai, tentante, cuidador, cuidadora ou simplesmente alguém buscando entender melhor a jornada da parentalidade. Queremos ouvir sua opinião. Deixe sua avaliação e um comentário na plataforma que você estiver ouvindo. Suas palavras e seus feedbacks são fundamentais para nos ajudar a tornar esse podcast cada vez melhor. Para fechar essa temporada, a gente convida você para participar de um bate-papo super especial com alguns de nossos convidados. Vamos trazer reflexões sobre o tema desses quatro episódios numa troca leve e íntima, contando com a participação de vocês. O webinar será lançado dentro da plataforma Mais Abraços no dia 21 de setembro. Então vem com a gente, porque queremos te ouvir. E fique ligado, pois em breve teremos a terceira temporada do podcast Mais Abraços, sempre trazendo temas relevantes e conversas acolhedoras para você. Até a próxima temporada.